Bueno, mis amigos, regresamos en vivo y en directo y quiero compartir con ustedes una cosa, una cosita que por acá que estaba escribiendo, que me parece interesante, la frase que dijo José Serra. Miren lo que dijo José Serra. Cuando un político de izquierda te diga que acabará con la pobreza, se está refiriendo a la suya. Eso es así. Eso es así. Y esa es una de las mejores verdades que se han dicho en la tarde de hoy. Una de tantas, ¿no? Eh, quedé, quedé un poco eh, impactado con el testimonio de esta muchacha. Eh, y yo creo que, que es el trabajo que muchos están haciendo en Cuba. Pero bueno, a lo largo de nuestra vida y en, el, en la carrera mía he conocido muchísimas personas y tuve la oportunidad de compartir con él hace apenas una semana, eh, específicamente en la marcha que tuvimos en a New York, que... Eh, coordinó el ser Ávila junto al movimiento Somos Más. Eh, y la historia de cada uno de nosotros es importante porque tiene algo que aportarle a la humanidad, a la comunidad. Y la historia de muchos cubanos que han salido huyendo del comunismo, que han salido buscando una mejor vida, como la historia de muchos alrededor del mundo, creo que eso tiene que saberse, creo que eso es importante que la comunidad conozca que hay muchos que salen huyendo, llegan a los Estados Unidos y alcanzan el sueño americano. Y este es el caso del doctor Roberto, que a quien le doy la bienvenida, que no lo quiero hacer esperar más. Doctor, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Mucho gusto, encantado de verte. Óyeme, para mí es un placer. Perdóneme que haya esperado usted mucho, oh, no, pero creo... Mira, ¿Qué va a decir? Que... mucho la entrevista... Anterior. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció eso? Tú que viviste ahí en carne propia también, lo que esta muchacha está. Esa muchacha me impresiona y la verdad que eh, nosotros que no tuvimos el valor de hacerlo en aquel momento, eh, respetamos eso. Eh, tenemos que darnos cuenta de que quien conoce la verdad tiene que decirla en el lugar donde esté. Y por tanto, para mí tiene tanto valor el que la descubre allí y la, des, y la dice allí como el que la descubre aquí y la dice aquí. Eh, yo no, 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 no creo que una persona tenga menos valor porque al descubrirlo aquí se quede callado, o sea, eh, lo diga, porque mucha gente dice, no, hay que tener, eh, tiene más valor el que lo dice allá, bueno, pero si yo no lo sabía allá, ¿cómo lo iba a decir? Lo, lo malo es que aquí lo, lo supe y sin embargo me quedé callado con eso. Eh, eh, es... es eh... Hay que vivir la historia de cada cual para poder juzgar a los demás. Yo creo claro. que eso es lo más importante, ¿no? Eso yo lo comentaba el otro día cuando gente de zona dio ese grito de pidió de libertad por Cuba. Cuando gente de zona dijo que había una dictadura en Cuba. Eh, muchos lo criticaron. Yo creo que en la vida lo aprendí de Moisés de Paz. Es mejor siempre sumar que restar. Seguro. Eso es lo mejor. Doctor, cuéntame un poco de usted. ¿De qué parte de Cuba usted era? Bueno, yo soy un poco de toda Cuba, porque eh, nací en la provincia de Holguín, eh, viví en La Habana desde que tenía unos meses hasta, hasta el 80, cuando el Mariel, eh, de ahí hubo, por circunstancias familiares, no me dejaron venir a los Estados Unidos y tuve que emigrar a Oriente, donde vivía mi papá, que no me dio el permiso de salida. Eh, y por allá comencé la carrera de medicina en el año 83. 
terminé en el 89. Eh, me gradué como neonatólogo en el año 93 a 94 en La Habana. A ver, ¿te graduó de qué? De neona neonatólogo, es especialista en recién nacidos. En recién eh, nacidos. Es una okay. carrera que en Cuba se hace en tres años. Un año de pediatría y dos de neonatología. Aquí se hacen seis años. Eh, tres de pediatría y tres de neonatología. Así que... A ver, ¿cuándo, ¿cuándo fue la primera vez que descubriste, que, dije, que dijiste, oye, yo quiero ser médico, yo quiero ser, eh, atender, a la, a, en este caso, a los niños, a los recién bueno, nacidos? Sí, te voy a ser honesto, no fue una vocación personal. Eh, fue... Me llevé por la, la que en aquel momento era mi pareja, que era la que tenía la verdadera vocación. Y eh, ella me embulló. Y bueno, vamos a, a estudiar medicina, pero en realidad mi verdadera vocación era la ingeniería. En lo que yo, el fuerte mío eran las matemáticas, las ciencias exactas. Así que nunca jamás pensé en hacerme médico. Para mí la medicina estaba fuera de todo. Eh, pero como fue la primera carrera que llegó en la en el preuniversitario yo quería estar en todo para estar en el bonchecito con la novia y eso eh, me puse ahí y después cuando llegaron las carreras en, en el tercer año que dije no, espérate que yo lo que quiero es ingeniería me dijeron no, la revolución ya usted le dio un puesto que le quitó a otro y ahora usted tiene que, que estudiar medicina, así que fue casi por obligación no, no fue la única vez eh, cuando terminé la, la carrera de medicina, quería estudiar eh, otra especialidad y me dijeron, no, la revolución a usted lo necesita como eh, pediatra o neonatólogo y ahora usted no puede cambiar eh, porque usted ha estado haciendo investigaciones en el campo de la neonatología por muchos años, así que no tiene que hacer esto. Eh, ¿Qué, tiempo, ¿Qué tiempo ejerciste como médico en Cuba? En Cuba, desde el 89 al 97, o sea que fueron ocho años, eh, en el transcurso de los cuales hice la, la especialidad. Eh, mi especialidad, en el año en que yo me gradué, se hizo un plan que ellos le llamaban de sexual rendimiento académico, y entonces te daban un, un entrenamiento adicional para optar por las becas de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS. Eh, y por eso... Me extendí en la residencia porque en aquel tiempo el dólar estaba a 120, un médico ganaba como residente 325 pesos, como especialista 375, o sea que no había mucha diferencia entre 2 dólares 70 centavos, 3 dólares, eh, y, y decidí quedarme en la... A ver, a ver, esto es interesante, doctor, esto es interesante, esto es interesante, ¿no? Esto es interesante. 3 dólares al mes ganaba un médico en ese mes. Ganaba yo. Eh, al mes, al mes. Eh, y una botella de aceite costaba 2.40 y era obligado a comprarla porque eh, tú no podías sobrevivir sin, sin... Yo, yo, yo quiero que las personas que están mirando la entrevista entiendan que estamos hablando de un médico que tenía un, o que tiene una especialidad un médico que estudió y tiene una especialidad y que ganaba al mes 3 dólares no llegaba a veces ni a 3 dólares Uh -huh. Yo quiero que ustedes se proyecten. Hoy por hoy, doctor, ¿cuánto puede ganar esa misma posesión en Cuba? ¿Lo mismo? Eh, bueno, aquí hoy... hoy no, 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 en al, Cuba, en Cuba. En al Cuba. Mes, al mes en Cuba. 30 mil dólares, vamos a decirlo sin tapujos. 
eh, aquí 30 mil dólares. 30 mil dólares al mes. En Cuba. O sea, que yo gano 10 mil veces más aquí. Eh, me imagino que en Cuba, si un neonatólogo en, en cualquier país de Latinoamérica gana sobre los 200 mil, 100 mil o 200 mil dólares, calcula eh, que no, no debe ser menos de 10 mil dólares al mes. Y en Cuba, ¿cuánto usted cree que gane esa misma posición hoy, 2020? Doctor, ¿está ahí? Perdí la... Eh, pero me imagino que... Me, eh, sí, creo que... Eh, pero me en Cuba, en Cuba, que... ¿cuánto, ¿cuánto puede ganar un médico que tiene su posición en Cuba hoy? 60 dólares al mes aproximadamente. Imagínese eh, usted. O sea, que a ese médico no le alcanza ni para comprar la canasta básica. Parece que estamos teniendo un poquito, un poquito de problema con la internet ahí, doctor. A ese médico no le alcanza ni para comprar la canasta básica. Sí. Por supuesto que no. O sea, increíble. Eh, yo me llevo a un médico de estos, a, a cualquiera de los países pobres de Latinoamérica y le enseño cómo vive una persona pobre, un salario mínimo. Y quedan deslumbrados. O sea, ellos no creen que es posible que una persona con un salario mínimo pueda vivir mejor eh, en Haití que un médico con muchas especialidades en Cuba. Es algo que, que, se, que se queda uno sin palabra completamente. Y doctor, yo creo que usted tiene eh, una yo creo que usted tiene una gran misión también. Eh, denunciar estas cosas ante el mundo porque usted lo vivió en carne propia me imagino que usted tiene amigos en Cuba que cuando usted habla estas cosas con ellos se quedan anonadados eh, no te lo quieren ni creer tampoco no claro que es sí, increíble las cosas que vivimos allí eh, pensé que 20 años después eh, ya esas cosas se iban a haber resuelto eh, pero cuando hablo con ellos que vienen a conferencias médicas acá eh, y les pregunto me dicen, no, no, si eso no ha cambiado nada, es exactamente lo mismo. O sea, eh, pero yo digo, pero ¿cómo va a ser si la tasa de mortalidad infantil en estos 20 años ha bajado a la mitad? Y dice, nosotros seguimos atendiendo exactamente a los mismos niños, ahora lo que sí, siguen falsificando la, las cifras. Pero realmente no, no hay una verdadera eh, mejoría en la, en, la, en la atención al recién nacido. Si yo, oh. cuando llegué aquí, que estaba haciendo la especialidad, constantemente hablaba con mi, con mi, ¿cómo decir? Era mi mentora eh, de la especialidad en Cuba. Y ella quedaba anonadada cuando yo le decía qué tipo de pacientes nosotros atendíamos aquí y cómo esos pacientes sobrevivían. Y a ella no le, no le parecía lógico que nosotros estuviéramos atendiendo. A ver, doctor, muévese un poquito de lugar, parece que en ese lugar de la casa parece que en ese lugar de la casa hay poca recepción de internet no importa que se mueva la cámara eh, muévese un poquito porque está interesante y quiero que las personas lo escuchen eh, tenemos por aquí hoy eh, voy a quitarlo en lo que usted se acomoda bien en otro cerca de Raure por ahí eh, de la internet de la casa estamos hablando hoy mis amigos con el doctor eh, Roberto que eh, llegó a los Estados Unidos, se graduó en Cuba, llegó a los Estados Unidos y revalidó su título. Y yo creo que es importante reconocer la labor de estos médicos que llegan a otros lugares 
eh, se esfuerzan con mucho sacrificio y cómo lo alcanza aquí en esta eh, gran nación. Así que si usted quiere compartir con nosotros alguna pregunta, lo puede hacer a través de eh, nuestra página. Usted entra, dariefernández.com slash show y ahí puede compartir eh, con nosotros. En breve también, en unos minutos, tenemos a Daniel Blanco que estará compartiendo con nosotros. Así que doctor, cuando esté a red ahí me dice una seña y ya, ahí estás, ahí está. Vamos para allá a ver, doctor. Vamos a ver. Ahora, ahora sí, ahora sí te veo. Dime. Ahora sí, perfecto. Okay. Eh, doctor, ¿cuándo decides ya eh, y por qué abandonar eh, esa cárcel llamada Cuba? Bueno, mira, eh, tú sabes que en estos días cuando oía gente de zona, eh, lo entendí perfectamente porque cuando eh, yo me encontraba en esa etapa en la que todo era la carrera, o sea, me pasé los seis años de la carrera, los cuatro años de la especialidad, eh, que no te había dicho que por haber sido del plan de alto rendimiento me habían agregado otro año más, pero bueno, eh, Hice otros entrenamientos en cardiología, neurología, etcétera, y, y terminé haciendo 10 años entre la carrera y la, y la especialidad. Y 10 años más aquí. Eh, pero bueno, cuando termino, me mandan a trabajar al hospital naval, donde habían expulsado a un médico de allí porque simplemente quería venir a ver a su madre a los Estados Unidos, que tenía un cáncer. Eh, y por esa razón no podía eh, estar en ese hospital. Y como yo me acababa de graduar del Hospital González Coro en La Habana, pues me mandaron allá. Cuando llego allí, ya no tenía que estudiar todos los días. Ya podía empezar a ver el panorama eh, como estaba. Era año 94. Eh, la, la realidad, ustedes saben lo que era en ese tiempo. Y... Mi pensamiento se desbordaba sobre lo que eh, la gente aceptaba en ese lugar. Así que, que cuando el maleconazo yo grité allí, nos vamos a la huelga. Y parece que aquello creó una situación y bueno, finalmente terminé eh, castigado y me mandaron al hospital eh, de Guanabacoa, donde estaba este amigo. Claro, ya mi mamá estaba aquí en los Estados Unidos, ya eh, tenía una vía por la cual eh, ella me había reclamado, pero la madre de mis hijos eh, pone, el, bueno, ponemos todos en la lotería de visa y ella le llega el resultado, eh, o sea que nos ganamos la lotería de visa. Y ahí lo primero que hice fue pedir la liberación de, del sistema de salud. Eh, en ese tiempo no había todavía... A ver, doctor, para aquellos que no sepan, ¿qué cosa es eso de pedir la liberación? Ok, mírame. Porque eso, buena, pues eso buena, es nada más en Cuba, en más ninguna otra parte del mundo se hace eso, eso pues, en Cuba nada más. Me encanta que me hayas hecho la pregunta, porque cada vez que alguien me dice, te dieron la liberación, significa que tú estabas preso, o sea, que ellos reconocen que tú eras un, una persona que estaba preso. Es decir, que tú no tenías libertad, y por eso que te están dando la liberación. Eh, ya en ese momento yo había practicado la medicina por ocho años eh, ganando tres dólares al mes, así que imagínate si yo había pagado la carrera eh, sí o no eh, y, y nada, decido venir acá, cuando en, en el momento en que decido venir para acá, la, la verdad es que no pensaba eh, 
si podía o no volver a ser médico en este país. Simplemente eh, quería li libertad. Quería volver a ser libre, quería poder volver a hablar, quería poder expresarme. Ya no era una cuestión de, de irme a hacerme médico. Así que cuando llegué aquí, lo primero que hice fue trabajar en el campo. Volví de nuevo a, a la escuela del campo. Por cierto, déjame decirte que eh, en Cuba yo fui de, los, de esas personas raras que estuvieron becados desde que tenían un año de edad. O sea, yo estuve becado en el círculo infantil, en Tarará. Entraba los domingos, salía los viernes. En la primaria, desde primero a sexto grado, estuve becado en el Náutico, en Marianao, donde entraba los domingos, salía los viernes. En la secundaria estuve becado en Isla de Pino. En el preuniversitario estuve becado en Holguín, porque ahí fue cuando regresé allá. En la escuela de medicina estuve becado eh, en Holguín y finalmente logré salir de la beca eh, o de la prisión de, de adoctrinamiento en el año 85 cuando me casé eh, o sea que prácticamente te pasaste eh, separado de tu familia casi toda tu vida casi toda la vida entonces que aunque me parecía cuando tú estás allí tú no eh, no entiendes algunas cosas que dicen, pero esto de que le quitan los hijos a los padres es cierto, o sea, de, no, eh, de alguna manera eso ocurre. Allí estábamos eh, con muchos que le llamaban los hijos de la patria, ya sea porque los padres habían abandonado el país, estaban presos, eran disidentes o por cualquier otra razón, estaban becados allí o incluso hijos de dirigentes. O sea, había, conmigo estudiaban allí los hijos de ministros, etc. Eh, y al final, cuando llego acá a los Estados Unidos, lo primero que hice fue trabajar en el campo. O sea, fue el primer trabajo que apareció. Yo no, no me puse a escoger. Eh, ¿Con qué edad llegaste acá, doctor? 33 años. 33 años. Llegaste a los Estados Unidos. Nunca pensaste que ibas a revalidar tu título. No. Eh, ¿Y qué te hizo cambiar de idea? Bueno, eh, conocer a amigos acá que estaban eh, en el proceso. Eh, mm. Me encontré a varios compañeros que estaban estudiando para... Y me puse a estudiar con ellos. Eh, así que al principio ellos me dicen que cuando, cuando llegué, le, ellos creyeron que yo los iba a trazar en los estudios. Pero bueno, finalmente yo logré sacar... Eh, el primer examen, eh, en 13 meses logré terminar todos los exámenes y me fui a, a hacer la especialidad. Y ahí estuve seis años de, de, de especialidad, tres años de pediatría en, en Puerto Rico, tres años de neonatología en el Jackson. Y desde el 2007 trabajo como neonatólogo en Miami. ¿Qué es lo que te motivó más a revalidar tu título? Eh, a salir adelante en los Estados Unidos aún no sabiendo inglés un idioma completamente eh, extraño, un país completamente diferente ¿qué fue lo que te motivó? tú sabes que eh, siempre yo he tenido el concepto de que eh, de pensar en la vida hacia adelante no hacia atrás 
O sea, lo de atrás solamente sirve como experiencia, pero, eh, pero yo siempre me veo 10 años eh, hacia adelante. Y yo pensaba, bueno, dentro de 10 años, si yo llegué en el año 97, en el 2007, ¿dónde yo voy a estar? Eh, puedo quedarme... Eh, este amigo, ¿recuerdas el, al que votaron de, del naval? Eh, me decía, mira, estudia ultrasonido, estudia enfermería, estudia todo esto, por si acaso no logras. Yo dije, no, yo le voy a apuntar a lo más alto y de ahí que, que sea la vida la que me la que me baje al puesto que me toca, pero yo no mismo no me voy a, a poner en un lugar inferior al que me corresponde, o sea, yo voy a tirarle a lo más alto que pueda. Y por eso lo que hice fue empezar a estudiar medicina directamente. Y, eh, y ahí fue cuando empecé a buscar eh, y me encontré a estos amigos que ya estaban estudiando. Eh, ahí pasamos. Eh, pero yo creo que es ese, esa... En inglés se dice drive. Eh, yeah. Es como ese impulso. Eh, lo que te impulsa es eh, el tú verte en el futuro. Y eso se llama esperanza, se llama... Exacto. Eh, eh, es algo que es difícil de explicar, pero, pero, que, si, eh, pero que todo el mundo lo puede tener. Solamente necesita que, que se decida. Eh, cuando, ¿Cuál sería tu mensaje para todos esos médicos que están llegando, no solamente de Cuba, sino que están llegando de otros países y que no toman este camino que tú has tomado, de forzarte en un tiempo determinado y sacar este eh, título tan importante eh, no es que hayan dejado de ser médicos pero es que aquí hay que ajustarse a todas las leyes de medicina hay que hacer la revaluación del título ¿qué le puedes decir a ellos? Mira, la, lo, 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 el mensaje más importante es que la responsabilidad de lo que va a pasar con su vida es de ellos mismos o sea a mí unas personas me dicen, no, es que yo llegué con familia. Yo, digo, yo también llegué con familia. No, pero es que yo no tenía quien me ayudara. No, yo tampoco tenía. No, es que yo no hablaba inglés. Bueno, yo vengo de Cuba eh, también. Eh, no, es que yo, es que mientras tú encuentres la responsabilidad de lo que te va a ocurrir o lo que está ocurriendo fuera de tu alcance o fuera de, de lo que tú puedes cambiar, ahí mismo quedaste, porque nadie va a hacer nada por ti, eres tú, y nadie va a estudiar por ti, nadie va a pasar los exámenes por ti, te toca a ti, así que te toca decidir, bueno, la única responsabilidad de lo que pase con mi vida la tengo yo, y por tanto yo soy el que tengo que asumir esa responsabilidad y comenzar a actuar día a día, no, no me puedo detener, yo recuerdo que, que todos los días había una fiesta, y la persona con la que yo estudiaba, una persona muy sociable, siempre ayudando gente. Y espérate que tengo que ir a, a buscar al pastor de Santiago de Cuba que llega hoy al aeropuerto. Vámonos conmigo. Yo le decía, no, no, ve tú, yo me quedo estudiando aquí. Eh, no, pues, óyeme, pero te vas a quemar. Vamos, vámonos por una fiesta este fin de semana. Le digo, no, 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 si yo voy a tener tiempo de fiesta, déjame, déjame estudiando. Entonces es tomar responsabilidad. No hay más nada que eso. Eh, cierto que eh, el, lo, esos, esa, esos ocho años de castigo 
que eso debería denunciarse. Yo no sé por qué las Naciones Unidas, la, los derechos humanos no actúan sobre eso. Que tú tengas que estar castigados, castigado ocho años simplemente por el hecho de querer reunirte con tu familia o, o emigrar, como es un derecho de cualquier persona. Eh, llegas entonces en una edad en la que eh, va a ser un poco más problemático para entrar a, a una especialidad, etcétera. Pero hoy, eh, por, hoy, hoy por hoy, doctor, eh, estás trabajando en un hospital o tienes tu propia práctica? Eh, la especialidad mía se hace en hospitales, así que yo trabajo en un grupo que atendemos varios hospitales. ¿Te sientes una persona exitosa? Sí. Eh, dentro de, mi, de este campo, sí. Eh, me gustaría poder hacer esto también en Cuba. Amén. Me gustaría poder ayudar. Eh, me gustaría ver que, que es tan fácil atender a esos eh, recién nacidos que se van a la morgue vivos en Amén. Cuba. Eh, y, y, haber, y, y haber visto eso, cómo no se le ofrece nada por, con métodos tan sencillos que hay para, para lograr la supervivencia de esos niños sin tener la presión de que vamos a mantener una mortalidad infantil y que tenemos que eh, matarlos al nacer para que no sean una influencia en la mortalidad infantil en el futuro. Eh, eso me gustaría, me gustaría poderles ofrecer olvidándome de las tasas de mortalidad infantil, etcétera, etcétera, poderle ofrecer a esos niños la posibilidad de vivir. Amén. Doctor, quiero agradecerle eh, por la oportunidad de compartir con nosotros en esta tarde. Quiero agradecerle también por su testimonio, porque creo que es sumamente importante. Yo sé que esto les va a llegar a muchos médicos que hoy por hoy vivieron la situación que, que usted eh, pasó. Están viviendo esa situación hoy y por miedo a veces no quieren decir la verdad o por miedo a veces... Eh, sí. Eh, permanecen eh, permanecen callados gracias a usted, gracias a su familia salúdame a su suegra por ahí que sé que va a estar ahorita por ahí eh, gracias por sabe que las puertas de este programa están abiertas para usted, un día cuando usted quiera hablamos un poquito más del tema ya de, de lo que sucedía con estos niños en Cuba y, y te invito, si quieres hablamos un poquito más de ese tema y de lo que sucede y lo que sucede la semana que viene podemos eh, quizás hacer un programa nada más para eso y hablar un poquito de este tema de que es un es algo que está sucediendo hoy por hoy dentro de Cuba y que el mundo entero no lo sabe eh, y creo que eso es sumamente importante claro que sí gracias, gracias. Por la oportunidad y gracias por lo que tú haces porque de verdad que a mí me gustaría poder eh, expresar muchas cosas pero no tengo el tiempo, no tengo esa capacidad que tienen ustedes de la, de, del verbo. Eh, no, usted y, se expresa muy bien, doctor. Eso es simplemente coger una cámara y empezar a hablar. Usted se expresa muy bien. Usted se expresa gracias, muy bien. Gracias, gracias por todo lo que ustedes hacen. La verdad que gracias. Eh, también Eliezer me despertó ese patriótico, que, ese patriota que tenía adentro. Eliezer es un gran ser humano y un gran amigo y, y un gran luchador por la libertad del pueblo de Cuba, que eso es lo que todos tenemos que hacer. Okay. Así mismo. Doctor, gracias. Un placer. Oye, ¿le duelen los brazos todavía de, del sillón de ruedas? Ya se ha mejorado. <risa> <risa> Oye, antes que te vayas, ya vio que mandaste una foto que había votado. ¿Cómo no, te sí. sientes haber ejercido el derecho al voto? 
Óyeme, eh, bueno, ya yo había votado en el 2016, no te, puedo, no te tengo que decir por quién, eh, claro. por la misma persona que voté ahora, pero lo impresionante es que mi esposa ahora, eh, por primera vez después de, después de medio siglo, eh, ejerce el voto por primera vez en su vida, porque en Cuba nunca tuvimos la oportunidad de, de votar por, nada, por ninguna persona que tuviera un partido diferente, por alguien que trajera una oferta diferente. O sea que eh, eso es impresionante. También mi suegra fue, eh, le faltan unos meses para cumplir 90 años, pero fue a ejercer su derecho al voto también. Óigame, 90 años. Oye, dile que un día la quiero invitar para que comparta con nosotros un poquito de su historia de vida, de 90 sí. años. Mira a ver sí. si me cuadra la entrevista con ella para la semana que viene y tú la aguantas el, el, el teléfono, chico. Seguro yo que nunca. Sí. Es una filosofía simple, pero certera. Oye, claro que sí. Mira, ve, que ya estoy cuadrando ya para la semana que viene, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Usted me dice el día y ahí la entrevista y la comparto ahí con nosotros. Oye, doctor, gracias por la oportunidad. Bueno, gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias. Amigos, esto es lo que usted ve. Cuando usted se esfuerza, cuando usted tiene ese empeño por alcanzar el éxito en su vida, lo alcanza y, lo, y logra esa meta que te has propuesto.